0: feira, 23 de novembro de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, transmitido diariamente pelo Instagram ao vivo e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Bom dia, Larissa, tá aqui tomando seu café expresso com o um Minuto, é isso mesmo, o um Minuto é pra isso, né? Eu sou Camila Maia, jornalista da Mega Watch, a nossa dose de energia de hoje tem o adiamento da medida provisória que tem agitado o setor, mas que provavelmente voltará aí com outros assuntos. É, a gente tem a federalização da CEMIG que surpreendeu o mercado ontem é, e também temos uma decisão muito importante do TCU sobre energia incentivada. Bom, vamos começar falando sobre a CEMIG, que é a notícia que pegou todo mundo de surpresa ontem. Eu cheguei a comentar no minuto de terça-feira que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a apresentar né, uma proposta ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para resolver a dívida é, do, de Minas Gerais com a União, que envolveria a federalização de ativos do Estado mineiro, e aí dentro desse pacote estariam participações nas estatais CEMIG. Copasa, que é a estatal de saneamento, e a Codemig, que é a empresa de participações tem ali grande presença na área da, no, no potencial ali do, do Nióbio. É, além disso, entrariam também nessa proposta recebíveis de acordos para encerramento de litígios dos desastres ambientais que aconteceram nos últimos anos em Minas Gerais. O mercado assumiu que esse acordo era extremamente improvável no ponto de vista de federalização das empresas, né? É, até considerando que é, Zema, desde a sua campanha em 2018, é, de ser, antes de ser eleito então pela primeira vez, né, governador, ele sempre defendeu uma redução do tamanho do Estado e a privatização dessas empresas. Ele não conseguiu avançar nos planos de privatização do seu primeiro governo e no segundo governo, finalmente esse ano, ele andou né, alguma coisa com isso, ele enviou uma proposta de emenda constitucional à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para tentar acelerar esse processo, é, já que a Constituição de Minas Gerais ela prevê a necessidade de realização de um referendo com a população para autorizar as privatizações, né? É, o Zema não conseguiu emplacar essa, essa emenda constitucional até o momento, mas ele não tinha mudado o discurso até o momento. Opa, desculpa, gente. É, voltando, então. Ele não tinha mudado de discurso, o Zema. Bom, e aí ontem houve uma reunião entre o Pacheco, o Zema, e teve também a participação do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que é do mesmo partido do Pacheco, PSD e também é de Minas Gerais. E é, a, na saída da reunião, o Zema surpreendeu todo mundo falando que estava de acordo com a proposta. As ações da CEMIG imediatamente entraram em queda livre na Bolsa, porque a, a federalização era a, única, a última coisa que se pensava no caso da empresa. Na verdade, a aposta do mercado financeiro era de que Caso a privatização avançasse, ela iria destravar valor para a empresa, é, dado que a CEMIG teria acesso a um custo de capital menor é, e também menos amarras para fazer investimentos, acabaria com risco de interferência política. É a mesma lógica de outras privatizações no setor, como aconteceu recentemente com a Copel e com a Eletrobras. Passado esse susto, todo mundo começou com as suas ponderações, né? É, esse é um processo que, se for avançar, vai levar bastante tempo, porque envolve é, questões muito complexas. Né? Primeiro, é preciso um aval legislativo. Então, primeiro de tudo, o Congresso brasileiro precisaria aprovar é, a federalização desses ativos. Outra questão muito complexa é o valuation da CEMIG. É, ou seja, é o valor que vai ser atribuído à participação de Minas Gerais na empresa, que seria o valor que seria transferido ao governo brasileiro ali para amortizar a dívida, né? É, embora Minas tenha a maioria das ações ordinárias da Semig, as ações controladoras são aquelas ações que dão direito a voto. É, Minas Gerais, na verdade, tem menos de 20% do capital social da empresa, que a maior parte das ações da Semig, a maior liquidez das ações da Semig no mercado está nas ações preferenciais, que são as que não dão direito a voto. É, essas ações Então, considerando que As ações da CEMIG ontem desvalorizaram Muito, a fatia De Minas Gerais na empresa Daria uma, pouco mais de 5 bilhões De reais, né, considerando esse valor De fechamento de ontem Isso, Esse é um valor muito pequeno, perto Da dívida total que Minas Gerais Tem com a União, que é de quase 160 bilhões de reais Esse montante seria suficiente Apenas para amortizar uma parcela Da dívida segundo analistas de mercado comentaram né, desde ontem. A discussão poderia envolver outro valor para as ações, considerando o potencial de valorização, embora a privatização, na verdade, retire potencial de valorização, é né, o contrário, da, aliás, a federalização retire valor, é o contrário da privatização, é, e também o potencial de dividendos futuros que a União receberia né, no lugar das, da, do Estado de Minas Gerais, da CEMIG. Só que tudo isso precisaria do aval do Tribunal de Contas da União, o TCU, e a gente sabe que ali os ritos não são rápidos, né. a gente acompanhou outras discussões bastante parecidas na corte. Sem falar nas questões do próprio mercado de capitais, é, essa mudança de controlador poderia disparar o direito até Galong dos minoritários e é, significaria, então, que o governo seria obrigado a fazer a mesma oferta feita para Minas Gerais para os demais acionistas. É, valeria a pena, então, pagar alguma coisa? A União teria recursos para isso? O JP Morgan lembrou ainda que é, seriam necessárias aprovações pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais Pode ser outro obstáculo, até porque CEMIG é a joia da coroa de Minas Gerais, né? E pela agência reguladora também do Estado e pela ANEL. Assim, o banco estima que o processo poderia levar muitos meses, se não anos. O Itaú BBA também comentou esse cenário, disse que é muito negativo para para as empresas, é, além disso porque resultaria provavelmente na mudança da gestão. E aí no caso da gestão da Semig, a gestão atual ela é muito elogiada pelo mercado, ela é considerada técnica, né, tem conseguido ali recuperar as finanças da empresa. E a gente tem as questões políticas. Né? É, a gente sabe que o governo Lula foi contrário à privatização da Eletrobras, então a federalização da Semig entraria ali como para suprir esse, esse buraco né, que, deixo, que a Eletrobras deixou. É, ao mesmo tempo, a as federalizações que foram feitas no início dos anos 2000... A gente já teve outros casos disso... Mas elas foram feitas em empresas que tinham muitos problemas... É, e sempre o intuito ali atrás era privatizá-las depois... É, não é o caso da CEMIG... É, mas será que ela precisaria assumir outras empresas com problemas atualmente? Por exemplo, a Light e a Amazonas Energia... É, aliás, vamos lembrar que a CEMIG chegou a ser controladora da Light por muitos anos e assumiu perdas para poder se livrar da sua investida problemática. Para o Zema, o cenário político é ainda mais complexo, tem um dano de reputação, é, ele foi eleito com um discurso liberal, pró-privatização, então federalizar vai contra isso. Eu também ouvi de pessoas próximas é, do governo de Minas, que na verdade essa é uma estratégia para ganhar tempo na discussão da dívida já que é muito improvável que essa federalização aconteça. E ontem mesmo, depois da reunião com o Pacheco e o Silveira, o Zema se reuniu com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para poder falar sobre os aspectos econômicos, né? E ele mesmo, depois da reunião, disse que nada está confirmado. Então, é um assunto que vai render, a gente vai continuar acompanhando por aqui. Outra questão que tem rendido muito desde o começo da semana é a medida provisória em elaboração pelo governo para prorrogar em 36 meses o prazo para construção dos projetos enquadrados como incentivados, ou seja, aqueles projetos de geração renovável que têm direito a um desconto de 50% na tarifa de transmissão e distribuição. A expectativa era que a CMP fosse assinada hoje, mas a cerimônia foi adiada e aí a gente tem dois cenários possíveis que, que circulam aí com igual peso no mercado. É, um é que a MP foi adiada porque pegou mal, a pressão do setor contra a medida fez efeito. E outro é que, na verdade, a MP foi adiada porque, dada essa pressão que recebeu do setor, eles decidiram incluir outras questões para agradar algumas das vozes discordantes né, e garantir ali a aprovação. Do texto, então, na verdade, essa MP, quando ela for assinada, ela não vai vir só com a, a prorrogação do prazo, mas vai vir com um pacote ali de outras medidas do setor de energia, que é uma coisa que sempre assusta a gente, né? Porque nunca se sabe o que, que vai. A gente sabe como a MP entra, mas a gente nunca sabe como ela vai sair. Bom, é, ontem chegou a circular um texto atribuído à futura medida provisória, é, ele tinha apenas aquilo que a gente tinha comentado mesmo, a prorrogação do prazo em 36 meses. É, isso seria aquele prazo que foi dado pela lei 14120 de março de 2021, lá foi definido que teriam direito ao desconto pelo uso da rede os projetos que tivessem a outorga solicitada até março de 2022. E aí a partir da outorga, esses projetos teriam 48 meses para serem concluídos. É, acontece que muita outorga nem saiu ainda. É, a Anel ela enfrentou aquela chuva de pedidos por conta da corrida, do ouro, das renováveis, né? Todo mundo entrou com seu pedido de outorga ao mesmo tempo para garantir o desconto pelo uso da rede antes que ele terminasse. É, a Anel parou de dar as autorizações porque acabou que não tinha mais critério para definir quem tinha prioridade ou não. Até porque a gente não tem espaço na rede de transmissão para aquele tanto de projeto que, que teve a outorga pleiteada. É, Aconteceu aquela confusão do dia do perdão, que foi quando a ANEL decidiu ali dar uma anistia né, para os projetos que desejassem devolver as suas outorgas ou postergá-las, e, e ficou tudo muito incerto. Então, por isso, o setor de, de geração renovável, é, as, as associações que representam essas fontes, né começaram a defender essa prorrogação do prazo, que levou então, a esse movimento é, da medida provisória, mas ao mesmo tempo é, é, houve um entendimento de, no, generalizado no, set, no restante do setor de que isso é, resultaria numa oneração muito grande da conta de luz, já que aumentaria os subsídios custeados por encargos e a começou a rolar a pressão contrária, né? a pressão para que a MP não saísse do papel. Também houve um aumento dos pedidos de que outros assuntos fossem incluídos no texto. Então, a gente já escutou que essa MP, se ela voltar à pauta, ela pode incluir uma extensão do subsídio, do, aliás, uma extensão do prazo né, para enquadramento da geração distribuída, chamada GD1, que é aquela GD que tem é, direito à compensação integral dos créditos, o tal do net metering, é, em um ano, terminou em janeiro desse ano, então iria para janeiro do ano que vem, aumentaria ali é, o muitos projetos de GD que não estão sendo viabilizados seriam assim com isso. É, e aí, para compensar os aumentos nos subsídios, poderia vir também a, a tal da limitação da, nas regras da autoprodução, que é algo que também já circula no mercado desde sempre, tem um decreto na gaveta, em algum lugar, que vai vir essa regra, que vai é, dificultar a vida do enquadramento em autoprodução. É, outro ponto muito sensível se refere às termoelétricas, é, que a gente carinhosamente chama de termoelétricas de abutis da Eletrobras, que são é, aquela questão, aquela na lei de privatização da Eletrobras também, né, veio uma emenda ali que exigia a contratação de 8 gigas em termoelétricas localizadas em determinadas regiões do Brasil, a um custo é, que no, pode ser no máximo o preço do teto, da tarifa, dos últimos leilões, é, a gente só teve o primeiro leilão dessas termoelétricas que, que aconteceu, a gente não teve depois mais leilões de contratação das termoelétricas da Eletrobras, porque o preço que foi estipulado pela lei, ele não está viabilizando esses projetos, né? É, ele acabou ficando baixo perto do custo de implantação dessas usinas então, segundo o jornal Globo o secretário executivo do Ministério Efraim Cruz tem tentado incluir na MP uma, uma, que, uma emenda ali para é, tirar do preço total que está previsto na lei, a questão do custo com o transporte do gás o custo do gás, e aí com isso você viabilizaria o projeto, mas na verdade eles ficariam bem mais caros para o consumidor né? então é, são questões bastante polêmicas, a gente tem que acompanhar. Não dá para a gente cravar se a CMP vai ou não sair, como ela vai vir, e muito menos o que ela vai virar, né? Porque mesmo que ela venha só com a prorrogação de 36 meses, a gente sabe que as emendas já estão todas prontas e vão ser apresentadas. E, e, e aí vai depender muito do, do, do andamento ali da, da tramitação no Congresso e do, do humor dos políticos para ver o que, que vai sair. Falando em fontes incentivadas. Nosso último ponto bem importante de hoje também é, foi uma decisão do Tribunal de Contas da União, que foi, é, saiu ontem. É, pela lei atual, pela lei, os projetos de geração renováveis para serem enquadrados como incentivados, ou seja, fazendo jus ali ao desconto, né? eles têm que ter no máximo 300 megas de potência. É, e aí, o que, que o TCU entendeu? Muitos empreendedores têm dividido os seus projetos que, na verdade, ultrapassam em muito esses 300 megas, em diversas fases. Então, você tem o projeto 1, 2, 3, 4, 5, é, você pica ele em, vários, em várias usinas menores e aí com isso você burla essa regra dos 300 mega. Então, o TCU decidiu que a ANEL não poderá conceder novos descontos, ela não vai poder aprovar novas outorgas com desconto, até que apresente um plano de ação para aprimorar as suas regras e impedir que essa estratégia é, seja aplicada. E aí deu um prazo para a ANEL de 180 dias para apresentar essa, essa estratégia. Então tem mais essa, esse ponto que vai complicar aí a vida dos empreendedores, né? Até reforça o pleito de é, pedido de prorrogação do prazo, porque agora a Anel tá está numa situação mais complexa ainda, porque não pode aprovar ali. É, os descontos para a fonte incentivada. A finalidade do TCU com isso é impedir, então, a concessão desse benefício nos casos de fracionamento ou divisão dos empreendimentos e a corte avaliou que a ANEL não tem analisado explicitamente é, os pedidos de outorga enquadrados como incentivados e aí isso tem facilitado as formas é, de, de, que as, de que os empreendedores burlem o limite legal. Rapidinho antes da gente acabar, ontem teve um evento bem interessante de investidores da Copel no Paraná e, e os executivos da empresa ali contaram que os esforços da, da, da Copel, que foi privatizada recentemente, é, vão ficar então para aquisições em distribuição de energia e no leilão de reserva de capacidade esperado para acontecer em 2024, provavelmente no início do segundo semestre. Os detalhes do Copel Day estão em reportagem então, da Poliana Souto, publicada no site da Megawatt. Hoje é um grande dia para a Petrobras, é, o Jean-Paul Prats, presidente da estatal, ontem reforçou que o plano estratégico da empresa para o quinquênio 2024-2028 deve ser apreciado hoje pelo seu conselho de administração, então esse plano deve ser anunciado hoje à noite ou amanhã. E aí é, é bem importante porque vai indicar qual peso que a Petrobras vai dar para investimentos em renováveis e novas tecnologias, se o assunto está gerando um mal-estar ali dentro do governo, né? tem ajudado ali na, nas... É, na, na queda de braço entre o Ministério de Minas e Energia e, e a presença da Petrobras então também vamos acompanhar de perto e é isso gente, então eu fico por aqui desejo a todos uma excelente quinta-feira e até a próxima tchau, tchau